0: Qué tal? Bienvenidos a esta mañana de miércoles en Onda Cero de Sur. Bienvenidos a esta mañana de verano en la que vamos a hablar de motor, mucho mucho motor en Auto FM. Like to... Arrancamos una sesión más, pues para llevaros a ese Rinconcinto vuestro de tranquilidad. ...en la playa, en la montaña, en el pueblo... ...o si estáis trabajando, que no todo el mundo libra en vacaciones... ...ya veis como nosotros no nos hemos ido ni un solo día... ...para dejaros siempre en buena compañía. Queremos llevaros esa información... ...que podéis eh, en estos días más tranquilos... ...pues eh, paladear con gusto... ...y enteraros de todo lo que ocurre en el mundo del motor... Y hoy vamos a hablar de transporte. Vamos a hablar con una de las patronales más potentes de nuestro país que nos va a contar cuál es la realidad del transporte en España. Una realidad un poco complicada o aún mucho complicada, ya lo veréis, y la que tenemos que poner todos freno porque si no nos vamos a meter en un lío importante. Porque los camiones y los camioneros son vitales. Para este país. Así que, como siempre os digo, nos ajustamos el cinturón, colocamos bien los retrovisores y ponemos el intermitente para incorporarnos a la autopista de la información que es Auto FM, la revista sonora del motor.
1: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción. Ven y descubre el lenguaje del nuevo y magnético Peugeot 408.
0: Ven a Viñarás Toledo, tu concesionario oficial Peugeot en Olías del Rey y en Illescas. más en HVT.es. Arrancamos pues esta edición de Auto FM aquí en Onda Cero Madrid Sur y se incorpora al programa, se incorpora José Lagunar. Buenos días, José.
1: Eh, buenos días, Fernando.
0: Bueno, vamos a hablar, eh, estamos eh, inmersos, no. seguimos en pleno verano con medio país de vacaciones. Eh, vamos a hablar del transporte, que, que es muy importante y que es eh, básico para la economía de,
1: de nuestro país. Bueno, vamos a hablar justo con la mitad del país que no para, ni en agosto, ni en navidad, el, ni el día Nochebuena, ni ningún día del año. Venga, pues arrancamos.
0: Y para hablar de transporte, pues hemos llamado a Ramón eh, Valdivia, que es el vicepresidente ejecutivo de ASTIC, que es la Asociación del Transporte Internacional por Carretera. Ramón, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Pues eh, perfectamente, muy bien. Y vosotros espero que también, José y Fernando, estéis también bien. Y un saludo a todos los oyentes, por supuesto.
0: Pues muy bien, muy contentos de seguir haciendo radio. Este verano es el primer verano ¿eh? en, en Auto FM, siempre en agosto. ¿eh? La, eh, parábamos, pero este año desde Onda Cero han querido que el motor, la comunicación y el, y el, el transporte, la movilidad no pare aquí en Onda Cero Madrid Sur. Te quería preguntar, Ramón, porque estamos hablando ahora muy alegremente, José y yo, de la importancia del transporte para la sociedad, para la economía. ¿Tú crees que realmente la, la sociedad en general percibe
2: la importancia básica que tenéis? Bueno, no es que no la perciba, ¿no? sino que pasa un poco de... dado, por, dado por sentado que va a funcionar. ¿no? Es un sector que efectivamente es el sistema sanguíneo de la economía, ¿no? el comercio, la industria, el turismo, el agropecuario, el pesquero, serían impensables si la red de carreteras, si el transporte por carretera no pusiese en contacto los que producen con los que consumen. ¿no? Lo que pasa es que eso, acostumbrados a, a ver lo que funciona todos los días, pues, pues sí, podemos decir que pasa desapercibido. Ha tenido que llegar una catástrofe como el confinamiento ¿no? durante semanas de, 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 de los ciudadanos en sus casas, en el año 2020, para que en ese momento, pues alguien, eh, digamos, pusiera, se viera delante de los ojos como, ah, pues es verdad, si es que el transporte funciona todos los días y si llegan las, las mercancías a las fábricas o a los lineales o a las granjas todos los días. Y es, en ese sentido puedo decir que es un sector muy transparente y que fácilmente se da por sentado que siempre va a funcionar porque siempre está funcionando.
0: Hablábamos con, contigo, Ramón, hace ya en muchos, muchos meses, y si sí nos decías no que esa, esa terrible pandemia cambió un poco la percepción de, de cómo veíamos al camionero, que vimos cómo se la jugó, cómo estaban... Eh, fue un sector que nos decía, Ramón, yo creo que el, que el segundo, después de los sanitarios con más contagios. Eh, ¿Se ha olvidado un poco o, o sigue en valor esa, esa posición?
2: Bueno, efectivamente, en aquel momento que hicimos alguna encuesta demoscópica con, con GAP3, creo que fue o Sigma 2, ahora no recuerdo, creo que fue GAT3, y efectivamente se notó muchísimo la, la, el Awareness que se llama, ¿no? como éramos evidentes ante los ojos de la opinión pública lo que se estaba haciendo. Pero bueno, como no tenemos eh, descanso, y vosotros que estáis en un medio de comunicación lo sabéis mejor que yo, que continuamente están apareciendo eh, inputs nuevos de todo tipo, desde políticos a sociales, de, eh, culturales de movimiento, etcétera pues a la gente no, no le cabe en la cabeza tanta cosa y, y se van olvidando evidentemente de lo que en un momento determinado puede ser muy muy relevante pero al cabo de tres años ya pues efectivamente hemos vuelto a la normalidad digamos no ni es nueva ni nada es la normalidad que teníamos antes del 2020 así estamos y por tanto pues se va enfriando ese ese digamos esa conciencia continua de que efectivamente sin transporte por carretera pues no habría ...combustible en las gasolineras o eh, piensos en las granjas, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. eh, 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 veíamos unos datos esta mañana, José, antes de, de empezar con el programa del transporte,
1: ¿no? Eh, no sé si los tienes ahí delante, eh, esos datos. Sí, bueno, eh, me les sé de memoria, es que es muy sencillito. El 5% del Producto Interior Bruto de España es el sector del transporte aquí representado por Ramón. Los transportistas... Eh, sacan el 95% de las exportaciones que salen de España para Europa. Al final eh, es un millón de personas, la masa laboral global que engloba el transporte, con lo cual es que son cifras aplastantes. Es, es imposible que no esté en el día a día de nosotros porque prácticamente todo no. Todo lo que vamos a comer, vamos a usarnos, vamos a poner o no vamos a ponernos, ha tenido como mínimo, como mínimo, un trayecto en un camión.
0: ¿Cómo, está el, el, cómo es el, el termómetro? ¿Cómo es la salud del, del sector, Ramón?
1: El,
2: hablando del sector del transporte de mercancías por carretera, en, en particular, porque luego transporte hay también de pasajeros, hay transporte marítimo, aéreo, ferroviario, etc. Hablando de este, que es un sector constituido... ...por más de 100.000 empresas en España que tienen autorización para hacer esta, este transporte de mercancías por carretera... ...va por barrios. Eh, no, no hemos logrado en todos los sectores volver a las cifras del 2019... ...pero a algunos les ha ido mejor que a otros. ¿no? El, el, el mejor año fue el año pasado. A finales del año pasado ya eh, se notó cierto descenso de la demanda de transporte de mercancías... ...y eso es lo que estamos viviendo... Hay ahora mismo o algunos factores positivos para el transportista, como pueden ser que el combustible ya no es tan caro como llegó a ser el, el año pasado y hay que recordar que más de un tercio de los costes de funcionamiento de un camión tienen que ver con el, el, la, el coste del combustible, por tanto, por ahí estamos suavizando, pero la falta de demanda, la falta de, de mercancías que transportar eh, sí se está notando y es la primera vez en muchísimo tiempo, yo por lo menos no lo recuerdo, en que haya un desacople entre las previsiones de Producto Interior Bruto y las nuestras de actividad del sector. Siempre que el Producto Interior Bruto sube nuestra actividad sube. Y siempre que el Producto Interior Bruto desciende, nuestra actividad lo ya lo nota antes. ¿no? En cambio, ahora estamos viviendo una época en la que todos los organismos nacionales e internacionales nos están dando previsiones de PIB al alza, no se están revisando a la baja como pasaba el año pasado, sino al alza. Y sin embargo, nuestros eh, transportistas, nuestras empresas nos están diciendo que esto no lo ven así y que eh, están viendo caídas de petición de actividad. Puede ser que este trimestre en el que estamos entrando ya, ¿no? en el que ya estamos eh, entrando de, de, de turismo fuerte en España, pues nos dé de nuevo un trimestre eh, con PIB positivo, pero de cara al final del año, el semestre que nosotros vemos ya no es tan positivo y, no sé, eh, quizá pues eh, haya un desacople entre las previsiones y, y lo que nosotros vemos, pero aquí hay una discrepancia que nunca hemos visto. Nos, a nuestras previsiones nos dicen que eh, va a bajar eh, la actividad industrial, que va a bajar, el movimiento de mercancías, no mucho, no estrepitosamente, no es una catástrofe, pero no vamos a seguir esa senda de que nos dicen que el PIB va a subir un 2,4% en España, pues eh, eh, quizá en el último trimestre nos llevemos un pequeño susto.
0: Es interesante escucharte eh, contarnos cómo eh, sois un termómetro real de la economía y que antes de que, sobre todo cuando la previsión es a la baja, antes de que llegue, ya vosotros lo
2: notáis. Efectivamente, es que... Cuando el almacén de alguien está lleno y no salen las mercancías a la velocidad que le entran, lo primero que hace es parar un pedido de transporte nuevo y si me estás haciendo cinco rutas semanales con tu camión, vamos a hacer cuatro solo. Y después eso se traduce en menos betas, luego se ve la caída de recaudación del IVA, etcétera, pero se ve después. Lo primero que se para es, no me llene más el almacén porque no me está saliendo la mercancía. ¿no? Eh, el otro día, creo que era en vuestra emisora, en, eh, en Onda Cero, creo que lo oí allí que había un indicador curioso en Estados Unidos que le llaman el del cartón. Sí. Y es, sí. Eh, se mide, ¿no? Cuánto cartón se está utilizando, cuánta gente está comprando cartón, porque prácticamente el, el consumidor privado y también el consumidor industrial en muchas, en muchas ocasiones, todo lo que transporta lo, lo, lo envuelve en cartón. ¿no? Entonces, si baja la demanda de cartón, eh, mala señal. Algo pasa. Pues a nosotros nos pasa igual también. Si nos bajan los pedidos de transportar, pues es porque alguien está vendiendo menos de lo que. De lo que esperaba Está viniendo menos de lo que está entrando Y por tanto para de, de mover mercancía uh -huh.
0: Y sigue siendo, como también nos contabas Hace ya, como digo, muchos meses Que hablamos contigo Un problema del sector La falta de mano de obra Que creo recordar que también tenéis Habéis hecho alguna iniciativa Para incentivar sí. eh, la, la, la llegada de, de nuevos camioneros
2: Sí, eh, efectivamente Ahora se habla mucho de sostenibilidad eh, Pero hay que recordar Que la sostenibilidad tiene tres facetas hay que ser sostenible ecológicamente, medioambientalmente hablando, pero también hay que ser sostenible en el aspecto social y en el aspecto económico de las empresas. Si no hay sostenibilidad económica de las empresas, pues no habrá nada que mantener porque las empresas cerrarán y si no hay personas que, que, que se incorporen al sector, pues efectivamente tampoco nos dará igual tener camiones de cero emisiones si nadie los está conduciendo. ¿no? Este es un problema que llevamos décadas, eh, Anunciando, no solamente en España, es en todo el mundo occidental, y hay una falta de vocaciones que hace que en estos momentos solo uno de cada cuatro de nuestros conductores tenga menos de 50 años. Así que ya eh, llegamos a un momento y ahora que estamos pues, con esta eh, posible formación de un nuevo gobierno, vamos a ver, este, este tema ya no es de tres legislaturas después, este tema es de esta legislatura ya. En, en cuatro años vamos a perder 60, 70 mil conductores porque se van a jubilar. Porque la edad es media que Es
0: una cifra brutal, ¿eh? No estamos hablando es, de
2: centenares, estamos hablando de 60, 70 mil. Estamos hablando de gente que tiene en estos momentos de media 52 años y esa es la media. No hay, hay menos de un 5% que tenga menos de 25 años, así que te puedes imaginar que hay muchos en los 58, en los 59 y en los 60 años. Muchos. ¿eh? Que en cuatro o cinco años van a acceder a la bien ganada y merecida. Eh, jubilación y son muchísimos. Es el baby boom de, de, un, de un colectivo que está muy congelado en el tiempo. Los últimos 10 años, la edad media de este, de este colectivo ha ido subiendo un año por año. Es decir, que, que no se están incorporando eh, en nuevas personas, personas jóvenes sobre todo, a, al sector y por tanto, pues esto este, lo, lo estamos afrontando. Y no estamos hablando de una profesión, con todo mi respeto, es decir no, no estamos diciendo que nos vayan a faltar repartidores de cartones en los bingos. Estamos hablando de que si esta gente no está, si estos profesionales no hacen su, su labor porque no hay nuevos profesionales que les sustituyan, eh, pues tenemos que pensar que las exportaciones españolas, que la conexión entre los centros industriales, que la conexión entre los consumidores y las fábricas va a ser eh, muy difícil. Vamos a tener un problema enorme de competitividad y de sostenimiento de la economía española que choca muy fuerte. Ya digo que es un tema que no es exclusivamente en español. Que faltan en Polonia, en Alemania, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Japón, eh, eh, pero aquí sí que choca con que seamos el líder en paro. ¿no? Entonces, que, que España esté encabezando las estadísticas de, de porcentaje de desempleo, especialmente en, la, en, la, en el mundo juvenil, ¿no? que, que, que es un tercio de, de los jóvenes que no tienen empleo, y que, sin embargo, no encontremos personal cu eh, cualificado ...para conducir los camiones o los autobuses.
0: ¿Y, y, y que, que falte ese tipo de personal cualificado, Ramón? Entiendo que es porque falta... Eh, ...porque no es una profesión atractiva... ...por, por, o por una serie de problemas que, que
2: está arrastrando. Eh, claro, sí, sí. Aquí, yo ahora que estoy hablando desde la sede de, de ASTIC... ...en el edificio de COE, y precisamente estamos... ...estos días hemos estado, en el mes pasado, en el mes de julio... ...hemos estado eh, viendo sectores como el, el agropecuario... Eh, la construcción y el, eh, el hostelero y nosotros, que tenemos falta de profesionales en todos ellos. Eh, es decir, nos faltan pero decenas de miles de personas que podrían incorporarse al mundo laboral y sin embargo no lo, no, no, no lo están haciendo. Las razones son múltiples, muy variadas. Eh, procuramos siempre pues, atacar alguna de ellas eh, como se puede, pero en mi opinión vamos tarde esto es un tema generacional, eh, eh, no, sé, no, no solamente es que no es atractiva, yo creo que es incluso que no está en el radar. O sea, es que no, 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 mucha gente que se incorpora al mundo laboral o que está a punto de incorporarse al mundo laboral... En, ni siquiera tiene esta posible profesión de conductor profesional entre, entre la lista de sus posibles, eh, de sus posibles apetencias. ¿no? Y es verdad, como ha señalado, que tiene muchos más problemas. Por ejemplo, hay un, un desacople enorme entre lo que exige una profesión como conductor profesional de transporte pesado, de larga distancia, y las prioridades eh, que tienen que ver con la conciliación familiar, que tienen que ver con el tiempo libre con los amigos, con, con la familia, eso en, la, en una persona que está viajando con un camión a lo largo de las carreteras europeas y cuando vuelve pues tiene otra ruta que hacer, etcétera, etcétera, es muy difícil. Por tanto ese desacople existe y mientras cambiamos la percepción y mientras podemos conseguir que más gente se incorpore a los cursos de formación que tenemos en marcha para, para uh, uh, incorporar nuevos profesionales, mientras es la única solución para que podamos seguir dando el servicio a los clientes, a la sociedad de movilidad de las mercancías y de las personas es incorporar personas de terceros países que es, quieran cualificarse o que estén ya cualificados para hacer este trabajo en empresas españolas. Estamos, justo ante un problema
0: grave, un problema serio, que yo no sé si la sociedad es consciente de que hay que poner eh, paro ya porque, porque si no nos metemos
1: en, el, pues eso, en un frenazo de la economía eh, brutal. Yo no sé si la sociedad es consciente. Los oyentes de AutoCM desde luego sí, porque lo hemos repetido hasta la saciedad. Yo creo que para dar un empujón a esto, Ramón, eh, ¿dónde pueden informarse esas personas que nos estén oyendo ahora y que digan pues eh, a mí no se me había ocurrido que podía trabajar en el sector del transporte? ¿Dónde pueden informarse de esas salidas profesionales que al final en el sector del transporte no es solo... Sentarse eh, a, detrás de un volante A conducir, es un ámbito Mucho más amplio, donde se puede hacer incluso Carrera profesional Sí,
2: sí, de hecho hay grados
1: de, Hay grados medios y hay grados superiores En transporte
2: y logística Que te habilitan para incorporarte A este mundo, no solamente como conductor ¿eh? Que para ser conductor, además de toda Esa formación, lo que tienes que tener es Haber aprobado el carnet de conducir C más E, si es un cambio pesado con, con Articulado, ¿no? o sea que también ahí hay una, una forma. dónde pueden informarse es fundamentalmente, ahora que la juventud pues, se mueve mucho por, por el mundo digital, por el mundo de internet, es en todos los portales que tienen que ver con la educación profesional, con la formación profesional, tanto dual como, digamos, tradicional, la formación profesional, ahí están eh, recogidos y también están en, en recogidos los requisitos en el propio mi, Ministerio de, de Transportes, eh, Movilidad y Agenda urbana. ¿Dónde se puede conseguir? En cualquier asociación, por ejemplo en la nuestra, en ASTIC, en, en cualquier asociación de transportistas, pueden de, eh, preguntar el que está interesado y, y nosotros le decimos a dónde puede ir a formarse, a dónde puede ir a, a conseguir su titulación para, ser, para incorporarse a este sector. Pero fundamentalmente la, la vía más eh, rápida, Suelen ser las escuelas de formación profesional, los institutos de formación profesional y también las autoescuelas, por, la, eh, por lo que he dicho anteriormente, de que es necesario el carnet de conducir. Aquí hay dos habilitaciones. Una es el permiso para ser verdaderamente un conductor con la capacidad de conducir y la otra es el curso de, de adaptación profesional o de actitud profesional, que se llama CAP, abreviadamente, y que se puede recibir en, en principio en dos modalidades. La abreviada son unas 146 horas y después hay un examen y, por supuesto, el carnet de conducir. ¿Dónde se pueden informar? Que es la pregunta, perdón, que me he desviado un poco, pues, como digo, en, en, en las páginas web de los Ministerios de Educación y del Ministerio de Transporte y en cualquiera de las asociaciones de transportistas, que en España son, somos muchas.
0: Otra, otra, otra pregunta, otro tema que queríamos tratar contigo, Ramón, ya sabéis, Ramón Valdivia, es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, es sobre eh, el tema de adaptar las flotas de camiones, a ese empujón tan, creemos, desde AutoFM, tan ilógico, que es la electrificación eh, de hoy para mañana. ¿No es fácil? ¿Es caro? ¿Es complicado? ¿Cómo, ¿Cómo se está llevando eso en el
2: sector del transporte? Con cierta perplejidad. Eh, no acabamos de, de comprender este esta divergencia entre la realidad y los objetivos, digamos, establecidos políticamente. Eh, ahora mismo hay una confusión enorme entre los objetivos que ha marcado la Unión Europea, que son, y quiero recordarlo que todos los oyentes eh, lo recuerden no nos han puesto un objetivo de descarbonizarnos, sino de ser neutros en emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 también, eh, y de otros, pero de CO2 en el año 2050. Eso no significa que haya que descarbonizarse, hay medios de ser neutros en CO2 sin eh, eliminar el átomo de carbono, ¿no? Y, y por tanto, pues nosotros lo que estamos asistiendo es a la perplejidad de decir, no, no, se ha confundido el objetivo con descarbonizar y a su vez se ha hecho igual esta palabra a electrificar. Electrificar los vehículos es una medida eh, que, que conlleva pues, una serie de ventajas y también sus inconvenientes ¿no? eh, de cara al, al cumplimiento de los objetivos, pero hay más medidas... Eh, que son factibles y que incluso pueden anticipar la reducción de emisiones del transporte eh, sin tener que esperar a que de 5 en 5% de matriculaciones durante décadas eh, vayamos cambiando el parque rodante eh, de, de motor de combustión a otro tipo de, de propulsión. ¿no? Entonces ahora mismo tenemos empresas en ASTIC varias eh, haciendo pruebas con eh, camiones el, eh, de eléctricos de baterías, con camiones eh, movidos por eh, pila de combustible eh, de hidrógeno, etcétera. En estos momentos son verdaderamente, como digo, pruebas y ensayos que están a nivel de prototipo para camiones pesados de media y larga distancia. ¿eh? Otra cosa es el reparto urbano de mercancías, el interurbano, el intermunicipal, donde ya hay pues hay soluciones que a, van mostrando su idoneidad. ¿no? Entonces, suponiendo incluso que, que se despliegue toda la red de recarga necesaria, ¿no? de recarga eléctrica de las baterías a tiempo y que, y que esos vehículos que hoy cuestan el triple que un vehículo normal, digamos, pues puedan estar, puedan ser asequibles y que al final el... El, el coste total de explotación del vehículo, de, de posesión del vehículo al cabo de los 5 o 6 años, pues salga más rentable siendo eh, de otro combustible que de, que de motor de combustión diésel, pues a la espera de todo eso estamos ensayándolo. Pero existen eh, graves incertidumbres porque las fechas se nos aproximan, el 2030 faltan eh, menos Brava. de años, ¿no? Eh, si echamos 6 años para atrás, estamos hablando del 2017, no sé... Eh, si aquí se pone en el 2017, ¿cuánto ha cambiado el mundo de aquí a, al 2023 en seis años? Pues muy poquito. ¿no? Eh, entonces, ahora pensar que de repente vamos a cambiar. Yo simplemente quiero dar una cifra. En, en Europa están circulando ahora mismo seis... Mi, en Europa, no, en la Unión Europea, que es más pequeña que Europa, están circulando seis millones de camiones. Si esos camiones hay que convertirlos todos en otro tipo de energía, eh, pues haga una multiplicación de 6 millones por cien mil euros siendo muy optimista que, que puede costar el cambio del camión, porque cuesta bastante más, pero pongamos mucho esa más. cifra y hagamos eh, la, el cálculo y digamos y esa inversión quién la va a afrontar. Eso suponiendo que todo lo demás, los aspectos tecnológicos de mantenimiento y reparación, los aspectos de distribución del, de, de, carga. de carga, esté todo resuelto, que ya es mucho suponer. ¿no? Eh, hay iniciativas europeas a favor de ello, eh, que impulsan a los estados a, des, a desplegar estas estas redes, pero bueno, yo simplemente quiero decir que para cargar un camión pesado de media distancia, que se queda sin batería en unos 400 kilómetros, más o menos, con sus 40 toneladas, ¿no? Eh, para cargarlo otra vez a tope, eh, hace falta un punto de un megavatio, que no hay muchos de estos, por no decir ninguno, ninguno. Eh, los de coche que estamos viendo tienen 0,1, o sea que pero como 100 kilovatios. Entonces, un punto de un megavatio y estar cargándolo más de una hora. O sea, estar parado allí, suponiendo que el punto esté disponible. Si, si uno piensa en mil camiones, que no es mucho pensar, ¿no? Estamos diciendo que en España hay más de 300.000 camiones. Si uno piensa en mil camiones a la vez recargando a un, millón, a un megavatio cada uno durante una hora, pues empieza a encontrar dificultades. Por tanto, hay opciones alternativas, hay los motores de pila de combustible... ¿eh? los camiones, perdón, de movilidad de combustible, ¿hay la alternativa de los ecocombustibles y los biocombustibles que ya son neutros en CO2 directamente y que permitirían aprovechar la infraestructura? Es decir, toda eso la es, una, una, eso de es una de las
0: cosas, Ramón, que te queríamos preguntar por los ecocombustibles como una solución eh, más real y más capaz de, de aprovechar la tecnología que tenemos ahora de la combustión.
2: Sí, además... Efectivamente, vamos a ver, un motor de combustión que funcione con una molécula de con moléculas de diésel extraídas de un pozo de petróleo y refinadas en una refinería, pues si la molécula de diésel que se inyecta está construida, digamos, capturando CO2 de la atmósfera y, y con hidrógeno verde, pues el motor ni se entera. Quiero decir que, ¿eh? otra cosa será el precio que tenga ese combustible o no, pero a la hora de la verdad, cualquier motor de combustión, por muchos años que tenga, se convierte directamente, gracias a esto, en neutro en CO2. Por otra parte, no hay que desplegar una red de distribución. Creada de la nada. Está ya desplegada que son todas las 125.000 puntos de, de abastecimiento de combustible líquido que existen en Europa. Ya están. O sea que simplemente sería cambiar un combustible por otro y to, todos los mecánicos y todo lo, el know-how del motor de combustión se mantendrían mientras llegan otras soluciones que pueden ser más eh, efectivas. Pero es que además nos otorgaría como país... Una independencia energética importante. Quiero decir, ahora mismo en España, de España salen, se puede imaginar a alguien, ¿no? Imaginando volando 50.000 millones de dólares al año hacia los países productores de petróleo. 50.000 millones de dólares hacia países productores de petróleo, como se ha visto a veces, pues un conflicto bélico o algo así, pueden también eh, cortar ese suministro y hacernos pasar grandes dificultades, que se lo cuenten en los alemanes y no, con el gas eh, ruso, ¿no? Entonces, eh, pro, eh, producir tu, el combustible de forma sintética o, bio, o a través de bio, biocombustibles en tu territorio te otorga independencia energética para empezar, una cierta tranquilidad ...de que vas a tener el suministro más bien asegurado porque lo produces tú aquí. Por otra parte, crea puestos de trabajo, fija población en entornos rurales y da a la industria un peso mayor. Siempre se ha perseguido que en España la industria tenga en el PIB un peso del 20%, nunca llegamos. Pues aquí tenemos una buena oportunidad para ayudar a que la industria española, que es muy eficiente, la industria petrolífera española, que sería capaz de hacer esto podría convertirnos precisamente, además, gracias a nuestra gran eh, disponibilidad de energías eh, renovables, de, del viento y fotovoltaicas, podríamos convertirnos precisamente en un suministrador de ecocombustibles hacia otros países europeos. O, otros países.
0: Ramón, déjanos ya que, que nos apremia el tiempo y tenemos que, que terminar. Simplemente quería, no me resisto a, a pedirte, por favor, muchas veces eh, nos centramos en la figura del camionero como esa persona que, 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 que sufre las, la carretera, que nos trae el, el, el camión, que no está bien valorada. Pero pocas veces ponemos en valor la figura del empresario que eh, da trabajo, que arriesga su patrimonio y que también está ahí presente y, y hace que, que lleguen las, las mercancías a su, a su destino. Eh, esto es, es así y, y, y esto
2: pasa. Sí, y nosotros precisamente en eh, eh, Astic lo estamos promoviendo eh, nuestro último vídeo corporativo Habla de eso, ¿no? empresarios en ruta Acabamos de tener por en, nuestra, en nuestra organización Varias empresas que han cumplido 60, 90 Y hasta 100 años Dos de ellas han cumplido 100 años de existencia Quiere decir que esos son Empresarios y empresarias capaces de afrontar los retos, capaces de superar crisis de todos los colores. Imaginemos que en 60, en 90, en 100 años ha habido recesiones, ha habido de todo, ha habido guerras, ha habido cortes de suministro de combustible, ha habido de todo y sin embargo esta, estas personas siguen con su empuje creando empleo de calidad. Eh, haciendo factible y viable las exportaciones españolas, un sector del exterior que, que descansa mucho, como se ha, como se ha dicho antes, en la, en la carretera, en el transporte por carretera, y por tanto creo que se merecen un reconocimiento eh, muy importante, porque además es un sector que ahora, con el tema este nuevo del e-commerce y la logística y tal, está teniendo cierto glamour, pero que ha estado siempre eh, apartado de las grandes inversiones, de las grandes inversiones eh, eh, económicas, y estas eh, empresas fundamentalmente familiares son las que han sostenido año tras año, década tras década, la, la, la actividad del transporte de mercancías y lo siguen haciendo con mucha ilusión en tercera generación ya en algunos casos.
0: Bueno, pues Ramón Maldía, vicepresidente ejecutivo de ASTIC, muchas gracias por acercarte a los micrófonos de Onda Cero Madrid Sur esta mañana de, de miércoles y, y mucha fuerza para seguir trabajando y peleando por el sector del transporte de nuestro país.
2: Y muchas gracias a vosotros, Fernando y José, por dar... Eh, Espacio en un medio de comunicación a este sector que efectivamente necesita ser un poquito más activo en, en la comunicación con los oyentes.
0: José Lagunar, pues lo he dicho, siempre estamos pendientes del transporte en autofemia porque creemos que es algo, bueno, pues intrínseco a, a la labor de, de comunicar automoción.
1: Son la sangre de nuestro Producto Interior Bruto. Sin los transportistas, sin los camioneros, no tendremos economía.
0: Pues nos vamos, nos vamos. Ya sabéis que volvemos el próximo miércoles en Auto FM en Onda Cerma del Sur, que estamos en todas las plataformas de, de Podcast y en PodcastMotor.es. Os manda un abrazo, que cerramos aquí el programa. A vuestro amigo Fernando Rivas.
1: En la radio también hablamos de coches. Todos los viernes, Auto FM en Onda Cero Madrid Sur.